0: 我就先点一个龙
1: 虾，给我来一个基围虾吧
0: ，我来个油焖大虾吧，才五十块钱，五十
1: 块钱一只啊，看清楚了
0: ，那我有两只就够了
1: ，给我也来两只，小姐，每人两只，哎，<笑><笑>那那你就点个人炸虾，哎
0: ，怎么都
2: 跟虾干上了？
1: 山中人一向以这个老实忠厚著称
2: 啊！你们看我就可以了，我是不是很老实很忠厚？哎，胡老师笑了。不是，这
1: 我还哭这这一段
0: 这一段就不要播。这我嚎
1: 啕大哭啊
0: ！不是<笑>，也也也不用情绪那么激动。嗯
1: 、那你配一段《窦娥冤》啊？也喝。
2: 再回顾一下吧，回顾一下案情啊。嗯、说是一个是王先生还是什么先生啊，在青岛点了一盘这个虾，三十八一盘，是海鲜大排档。哦。OK， 他点完了之后呢，最后结账的时候。然后呢，是按照这个三十八一只结的，这样的话，它不就是一下吃出好几十只去了得有十几二十个，肯定是有了。这个旅游高消费，这一下子各个标签就都贴给了青岛。你们市一有没有被挨宰过？其实我觉得是不是每个人都被宰过
1: ？那你说说机场那个五六十块钱一碗面，那算不算宰人啊
2: ？也算啊。你看，比如说去。<去>还有高铁、啊、去爬山的景点儿，三十<饭>块钱一碗面，冲一次还要五块呢。对呀、啊，对呀、啊。然后景区的矿泉水十块钱一瓶，嗯、对吧？其实这些都都
1: 算，你别说景区了，我们家旁边公园那个冰棍儿都六块钱一根
0: 那梦龙，是的是。如果是梦龙的话，那就六块钱算便宜的，是是
1: 哦、就是普通的。啊、但是他
0: 们有人也说过一个这样的事儿，就是说你说景区高原费，包括你说这水的事儿，说这个泰山包括什么山上，他们那个、啊、他们是背
1: 着水上去的是、哎，就是挑
0: 山工，就是有人也也会从这个角度去说这个事情，所以我觉得
1: 那那个虾是他浅海捞上来的、嗯
0: 。所以我觉得这个事儿两两说，就是说他发生在一个什么样的一个情况下，因为挑山工那种。事情，因为咱们从小学课文就写挑山工的事儿，所以我觉得他们这个，而且你确实是你也没办法嘛，你把水运上去，说这种价格定价，我觉得相对就是个辛苦钱儿。哎，对，就是、啊、辛苦。而且而且实际上，对，就是像像海鲜这种事情，因为咱们之前其实有过这相关的案例，比如说在三亚，嗯、最早这个事情从从从三亚开始的啊，当然别的地儿可能也有，只不过是他没爆出来。嗯、三亚这块儿，他一顿吃了好几千啊，什么这样，包括这种后面的后续定价，然后还有一个主要的关键是有人不管这个事情。就现
2: 在是哎，到底是没有这句话说的我，我<以>我比较认同啊，就
0: 是<对>就是说这个
2: 事儿啊，出了它一定是一个个案。三十八块钱一只虾这件事情本身，我觉得它也不是哪家店都是这样的，对，一定也是一个个案。那么这个个案为什么到最后发酵成现在人人自危、店店自危、炮客山东变成了宰客山东呢？为什么会这样呢？第一个就是官方的媒体，包括政府旅游局都没有出来处理和澄清这个事实。顾客在受到了不合理收费的情。况。情况下，我们投诉无门，投诉无门，我们只能找到微博去泄愤。那么一旦找微博去泄愤了，那又没有官方媒体或者是其他媒体出来澄清，派出所说这件事我们管不了，那就谁也管不了，那大家就自然而然的就都会发泄，那一发泄那就不可控了。那这件事情基本上其实把一个旅游城市，青岛可是一个文明旅游城市，一下子就涌上了一个风口浪尖的这么一个很很尴尬的一个境地。就算他真他收收我三百八十块钱一只虾，我上哪找去呢
0: ？但是说最新的消息，实际上他那个多余的那个款项已经给退回来了，那就是因为发酵完
2: 了之后，但是你给这个城市带来了很大的负面影响。这件事情其实真的是政府这个公关部门你的这个舆情管理这方面太缺乏
0: 了。舆情管理实际上他是管不住的，因为现在。每个人都至少你有重的机会。呃，不是，我我其实还说的是他前面的事情，就是说现在每个人都是一个媒体。那么媒体的这个就是速度实际上是非常的快的。那么而且一家之言其实没法判断。就像咱们之前说过这个问题，就是说第一天这个事情是这样，第二天可能有真实事情他就翻了盘。那么那么这种事情的话。嗯，就是我觉得任何的结论，就是只要你不是当事人，做任何结论还是为时尚早，只能是留一个，就是还是等官方的消息是是怎么回事、嗯、可是网民可以利用
2: 自媒体，可以利用微博来发泄，<对>但是官方也可以。我知是,是因为官方互
0: 相踢皮球，他没有起到应尽的监督管理职责。但是<它>这种事情你知道怎么回事吗？就是说，呃，在在所有的人在就是在发这个消息的时候，实际上这个。这个事情已经就是变成了另外一件事儿，就是它已经从一个三十八元的虾变到了一个大到城市，这个就就咱就不是就是说事儿了。而且再加上很多真的就是不明就理的人去泄愤，导致了甚至地域上的攻击，甚至我我可能说的比较大，但就是这种事情一定会有。其实
1: 我倒是觉得，起码我个人啊，我看到这些事儿的时候，我没给山东人贴标签，对我也没给青岛贴标签儿。但是我觉得就是说，中国的这旅游行业当中普遍存在这种。情况就是这种，就是感觉就你你出门旅游那个乱象丛生，感觉特别不好。就是说现在国内的这个旅游业，真的就是以钱、嗯、就钱就是一切的目标。我之前也看到有评论说，就是说为什么放着三亚不去，宁肯跑到泰国去？同样的，就是我到那儿吃一顿海鲜，那么新鲜。可能这价格比国内还还低，嗯，还货真价实，我不用担心说，嗯、呃，其实他那儿一样也，因为咱们都抱团出去玩过，对，其实一样也有宰客的现象，你可能也会被导游宰、嗯、宰一刀，对吧？但是好像就不像国内那样宰的没有那么明目张胆，你知道吗？对，没那么狠，<笑>对，没有那么明目张胆<笑>、就是，就是因为、啊、就,就是你明白他是要赚钱。但是就是说你，你你赚你的钱，但你也要让我旅游，起码要让我这个感受是舒服的，对对不对？要让我享受到我本该享受的。或者是
2: 他是在你一个能承受的范围之内赚你的钱，嗯，但是咱们的旅游业可能是真的是到了一个完全超过你承受心理极限的那个程度。
1: 就我们的旅游业里，真的铜臭味太浓了。就任何景区啊，什么五 A 级、四 A 级景区，出来一定是给你弄购物一条街，然后一定是有大批人会。会会拥着你，让你买这买那，嗯，对吧？而且经过那个餐饮区，一定是一帮人站在门口拉客。就是到国外其实有，但好像不像国内这么普遍。其实要说中国的旅游资源真的是很丰富，无论是说自然就是自然风光，还是说人文景观，都特别的丰富。不断的在开发，在开发这样的资源，为什么就对钱就控制得那么那么紧呢？那么打紧呢？就还是说回那个问题，就是嗯，反正你旅游业它就。就是要赚这个钱，我觉得可以理解。就像那个摸摸说的，可能说消费要比旅游区之外的稍微高一些。嗯、我觉得这个作为游客来讲，其实基本上也是能够接受的。但这个度到底在哪儿？就你其实就好比说那个大陆人去香港，为什么这钱我花了我还花得很不爽，对吧？因为你给我脸色看，对不对？我在你这儿消费，我给你送钱，你还给我脸色看。那其实国内旅游业不也一样吗？你想，我到你这儿消费来是吧？我来玩，我来休闲，我想那个说白了，我花钱换。好心情总行吧？结果最后还添堵。
2: 这个其实就是咱们这个旅游业疏于管理，或者是管理不当，有很大的问题。
0: 对他，因为这个。对，我觉得是这样，就是说，其实说到一个就是服务服务意识的事情，就是很多人就是咱们遇到过很多事情，就是不光是旅游业，也包括甚甚至你身边很多，你每天会接触大量的服务业，你会经常挂挂在嘴边一个字，就是说啊，完全没有服务质量，完全什么？实际上就是说，就是就是那个道理，就是我花钱了，但是我没有得到，比如说好脸色、好的这个这个这个回应，对不对？投诉也是回应嘛，你没有得到回应，这种事情可能就是说，哎，他你反正。对方心态也非常好，对方现在反正你来肯定要花钱，那那你我做成什么样，你也没有什么办法，嗯，对不对？对对对，是是就就是这么一种感觉。但是回到这个大虾这个事儿啊，我个人还是觉得，就是
2: 当。这个事儿真的，一旦出第一个，咱们说旅游一定要规范化，必须要有,有监督吧。他真的收了我三十八块钱一支，我是不是得去找一个有关部门？你你你你让我投诉友们吧，这样的话我能控制一下这些商贩的这个不合理的收费行为。每一到黄金周，你你这个价格好像就放开了，就是你怎么开价都无所谓了，因为是黄金周。所以说，那这个你的监管规定在
0: 哪里？怎么办？这个我觉得是是有还有一个问题，就是说，呃，你你的这个定。价呀，实际上它是有人管的，但就是说呢，嗯，就是普通的游客，这是有一个就是咱们有一个上诉的一个途径问题，就是说我不知道真的这个事儿我该找谁。咱们现在很多人都知道，我得病了赶紧打幺二零。但是呢，你比如说我这样遇到这种事我要维权，对对对我我找谁？我打幺二零，幺二零，幺二零，幺二零硬了，他说我不管这事儿、嗯。但是他也确实可能他真
2: 的管不了，因为这是物价定物价的事儿，工商
1: 的那个对,对，
2: 就是说这个事情一定要把它规范起来。当我们。真的遇到宰客行为的时候，我们拨打一个电话，你你你能不能管？咱先放一边，至少你起到一个监督作用，你过来震慑一下总可以吧？现在连这个都没有，那自然那个商贩就想怎么报价就怎么报价了。到最后，一个文明城市就是因为这么一点点小事，最后被无限的放大，无限的放大。嗯，现在都是自媒体、微博化，大家都知道了。以后如果你在任何一个城市被宰客了，第一个想到就是三十八元大虾，一想到三十八元大虾就是想到青岛，一想到青岛就想到山东，山东得。这一连串的东西，看来
1: 这问题对陈老师这么一山东人伤害很大<笑>
2: 对。其实这就是刚刚。其实我们俩
1: 还真没有特别。就特特特别去强化说这个抑郁的问题，对，但是确
2: 实我觉得一定会有这样的链条、嗯、蝴蝶效应出现。会
1: ，那那一
2: 定是会的
1: 。你说的是说自媒体，你看到的是自媒体的那一面，但是我想说，其实自媒体也带来了一个好处，在哪儿呢？就是说，原来实际上就是旅游业广泛存在宰客的这种现象，很大程度上是因为信息不对等造成的。你比如说，我到一个从来没去过的城市，然后呃，我我去当地海鲜市场，我不知道当地市价是什么样，对吧？那那个卖家的话，那就是乱抬价了，他说什么价就是什么价。嗯、我过去也无从知道这个这些信息啊，嗯、但现在就信息太发达了，我上网查查攻略是吧？嗯、然后甚至于说什么朋友圈里、微博里，你你你你发一条求助，马上很多人给你回复过来，对,啊、对吧？他他想单方面再去垄断那个价格，就想说我我就一。一口价，我说什么是什么，嗯、其实已经不像过去那么容易了，
2: 对对吧？对我
1: 觉得这个是自媒体带来的好处，就是说，当你的这种呃政府监管<对>或者说主管部门监管缺位的时候，嗯、其实自媒体先补上了这一块。
2: 对，我知道，我不反对自媒体，但是我自媒体你不能永远的代替政府监管啊。对，政府你必须站出来，你政府也要利用自媒体来澄清自己的事实。就像当咱们当年那个红十字会，多少年之后才终于郭美美坐在了这个。审判席上之后，才终于把这件事情澄清了。我只管就是，你政府该不该站出来，为有损于城市形象的事情，是不是应该发个声音？没有，这是、啊、这什么都管不了。地方
1: 政府一直以来的一个通病嘛。是啊，所以我今天想，方面是，我觉得我相信，就是说真相总会有浮出水面的那一天。对对吧？
0: 哎，我知道，但是你是不是得、嗯、你得做个回应？我觉得是这样，就是说这个事情既然是个案的话，是呃，就是也没有必要把它弄成一个甚至于全国道歉的事情。就这个事儿 ，OK， 这个人已经被抓住了，该相关的责任人已经进行处理，这是这是咱们的官话，处理、嗯、就完了。之后你出台一些如何管理这种、嗯。这种这种事情的，或者让避免提示游客的，<对>怎么让人能找到投诉有门的，然后这种这种相关的这些方法，我觉得这才是真正他的，就是说这是一个正确的解决、就是、解决问题的方式，
1: 根本的解决问题的根本
0: 的对,对，毕竟一个城市的危机公关和娱乐圈的危机公关是两回事所以他更注重的是我能真的能做什么事情，才能把我这颜面挽回出来。我个人觉得，政府要走到危机
2: 公关的前面，就是说这件事情刚发出来之后，相应的有关部门。就要介入，比如说我们。啊，对这个商贩已经做了一个严肃的处理，或者是将这个钱已经退回给了这个顾客，这件事情我觉得绝对就不会发酵起来。正是因为有关部门，咱们都叫有关部门互相踢皮球，没有人出来做这个事情，到最后不该管的部门反而说话了，说我管不了，那一下子全民激愤，就慢慢慢慢就开始发酵了。顾客投诉无门，我只有微博上泄愤，微博上泄愤，人人又是自媒体，大家一扩，好得全国都知道这事了。这个时候政府再出来，我觉得真的是晚了。不管你怎么。做印象是形成了，对，好事不出门嘛
0: ，对呀、啊，<哇>确实是嘛，<天>坏,坏事传千里
1: 。我觉得就是说，那一系列表态的政府部门，其实真的都在说实话。他说他管不上，他真的管不上，对、啊。然后他说他没管，他不，他就不表态，是因为他真的没管，因为他也，啊啊、因为他也没觉得那事儿我该管，<以>你知道吗？所以我就问题的根本就在于说，这些乱象就压根儿也没有没人觉得该去管。管我觉得这个是最可怕的，就是说你在旅游行业，你到底该。该赚什么样的钱，不该赚什么样的钱，其实这个问题你要说扩大化是可以扩大化，扩大到我们生活中的方方面面，就有没有底线？嗯，你发财有没有底线？那你说监管部门管什么？我觉得就是应该设个底线吧。
2: 我一直想问你，超过底线，物价局旅游局到违法违规的
1: ，那我就要去处罚，我就要去管理他，嗯嗯、对不对？你相应的，你该负法律责任负法律责任，你该接受行政处罚接受行政处罚。问题是这样的底线不存在，你知道吗？就是很多东西，我就。就像我刚才说的那些广泛存在的什么拉客，什么那个出就是你出园子必须得去过逛购物街，对这种难道不烦人吗？啊，不讨厌吗？你觉得这这是不是也是霸王条款啊？对不对？你为什么非得强迫我去做我不愿意干的事儿呢？对吧？我该花门票钱我花了呀，对吗？我该消费我消费了，你还要强制我再消费一轮？我觉得这些东西恰恰是应该有人管的，但没有人去管，因为没有底线的这个行业。所以你说那三十八元大虾，那真不是个案。我觉得出一三十八元大虾就让他们调侃呢，下次真的让你数米粒儿。如果没有这个底线的话，现人都是段子手，因为。这次就是说，这次试出来底线在哪儿是在三十八元大虾。但如果没有人不不是一个简单的一个舆情管理，或者说是一个危机处理的问题，如果你相应的这个行业你没有底线，你不去做规范，那它的底线只会越来越低。
2: 其实我一直不知道物价局和旅游局到底做什么。我想他们可能也不知道自己到底做什么。
1: 发发那个什么五 A 级、四 A 级，啊、对,对发,牌发,牌、
2: 啊、发牌发牌是吧？发牌发证啊。然后，因为连油价也不知道。们一景区有多少个
1: 公厕呀、
2: 啊？有多少停车位？是不是他们管这事儿啊？这些
1: 其实是很重要啊，是很重要。嗯、但是我觉得就是说。是是不是？嗯嗯，但是事情做事情，你不能忘记根本。嗯，就是你要告诉这个行业的人，你们该赚什么样的钱，对吗？不能黑了心，什么钱都赚。这就是咱把话说的就特别白一点啊。嗯，但我真是一
2: 针见血了，今天啊。嗯、呃，对，但我,我就是为
0: 了引出何老师。这我就感
1: 觉就是真的什么钱都在赚。啊、对。嗯，就很不爽，让人没有底线的时候，人的自你不能去依赖人的自觉性，你觉得对不对啊？对啊。因为其他其他人也赚这样的钱呀、啊，那为什么我犯傻我不赚这样的钱呢？其实人心里不都这样？对。说实话，人家在那景区那儿做生意就是为了赚钱，对不对。但你不能最后演变成无钱不赚。什么钱我都赚，昧着良心，真是说那个这这这种钱也要赚，
2: 本来就已经够高的了，而且跟旅游局签的合同，感觉也是形同虚设呀、啊。不是你刚签的多少钱，这个、到最后不停的加价，不停的加价，他是他是这,这是什么
0: ？对这种事呢，就是我不好在这说。实际上就是他每一个你想，不是说你我有什么资质就能在他旅游局里面那个所设下的点儿去经营你的一些东西的。嗯那么这个后面，都是灰色的地带。大量的寻租一定是这样。对对，然后他后交易，比如说多了，胡老师想开一家海鲜馆。嗯，那么我一年我能挣十万块钱，标或者二十万块钱的海鲜馆子，咱们预算，但我一次要交给那个旅游局二十万。你说我这一下，那我能
1: 不跟你一直加收费三十八元吗？
0: 对呀，我怎么回本儿？相当于我这个，你得把旅游局领导来吃饭的那些钱都算进去。不，这这都是后话。他来不来，他都不，这这这，咱都是两说。你就是说，中国这种关系到造成了，我觉得一定会是这样的事情。嗯
1: ，我觉得某某真是也说到，就是说到点子上，真的，就除了就是说没有底线之外，这个大量的潜规则，嗯、就行业潜规则的存在，可能也。一一方面是说这个逐利的这种本质，诱使着他去赚昧良心的钱。的钱的另外一方面就是说，大量的潜规则存在，你逼迫他他没不去赚这的真的，也
2: 就是说两双管齐下，逼着你，嗯、那是那就良心就可以完全被狗吃了。我就是,是那这底线就越来越下来
0: 了，因为你第二你你你,你相当于你睁眼多少就每天都是份儿钱嘛，你这就没法弄了，对不对？再加上万一哪天什什么收成的不太好什么这卖不出去，那我他那我干脆就加价得了，等宰一位是。因为，就完了，而且其实也没多少钱，就最多就吃了七百多，他也没说我这一顿吃了七万去吧，他他他觉得他那是没吃瓜子对，他说他说你这个事儿我还是能接受，那就 OK， 那咱那咱就来吧，能蒙一票真能蒙一票，这不就赚了？再加上咱们现在很多游客呢，其实咱们之前也都被宰过，其实咱
2: 们都不觉得那是被宰，咱们还在为人家考虑，为人家想呢，人家哎，把水背上去会不会辛苦啊，怎么着的？可是人家从来没有为你想过。<音>你说
1: 是不是？人他们就坐着缆车
2: 上去了，也问你要十块钱
1: 。而且，哎，我就想，其实有一个范本啊，就比如说迪士尼，或者说什么环球影城，嗯、就是这一系列的这种主题公园而且它也是说，在全球各处都都开的这种。对。其实你想啊，就是它里面的消费水平其实都不低
0: 。对，都非常贵，
1: 对吧？但是就是说，基本上大家还都能接受，都认同，是因为我该消费的之外，它没有再强迫我进行其他消费。嗯。首先说门票都是通票，进去所有项目你随便玩儿，对吧？没有额外的。但你想，国内的很多都是什么？买门票进去，这个也花钱，那个也花钱。自费
2: 。嗯，自项目对不对？弄一
1: 堆自费项目，<对>然后就餐饮，这个是游客必须的。你在里边玩一天，那肯定得得吃饭，得喝水吧？对，它怎么样？起码它能保持一个、维持一个一定的水准。而且这个水准可能是全球统一的你，你你觉得吗？就是说给它标准化，标准化之后呢，就是说我心里有个标杆儿，我花了这么多钱，我在香港花这么多钱，我在日本东京我也花这么多钱，我知道我能吃到什么样的饭菜，我知道我喝的那个水是没有问题的。但是我们国内没有这样统一的标准啊！你同样花五块钱或者花十块钱买瓶水，有的地方可能给你的是造假的矿泉水，对吗？有的地方可能就让你拿纸杯子接杯水，打杯热水，这标准太不统一了吧？你说是不是？而且价格还不一样呢。啊，对啊，就是说跟你，啊、你价格是跟品质，起码它是挂钩的吧，是对应的。嗯，起码就是说我，我到这样的地方我去旅游，我心里有数，因为我我知道我要花什么样的钱，预计的、预估的。这
2: 个就是咱们所说的，不管是旅游的质量也好，它有一个标准。所以说你走到哪它这个完全按照标准来就 OK 了，大家都能接受。因为我知道这个标准。那咱们的、哎、甚
1: 甚至于到细节，比如说我坐那小飞象，它转几圈，其实都是有标准的。嗯，可能客流量多的时候它少转一圈，客流、嗯、量少的。时候他会多转一圈，但我们国内没有这样的标准。
2: 既然没有标准了、啊，那那这些商家为什么要执行标准？<对>我们执行什么呀？那我们就自己自给自足就完了，我们自己给自己设定标准就行了。我说的就是标准，嗯、你只能按照我的。对，我,我说三十八块钱一只，这就是标准，<对>这就是我们这儿的标准。<对>你去那儿
1: 没准还卖五十八一只呢。你你觉得哪个便宜？我觉得是因为这种标准的缺失，造成了这个消费双方的地位的不对等。就是你，你消费者，你只能任由那个商家去跟你要价。嗯，我说怎么样就怎么样，任由
2: 欺负，任由
1: 宰啊！你觉得吗？就就好比说，就
2: 人为刀俎，我为鱼肉啊！嗯、哎，
1: 对，就是这样,是这样的
2: 意思。嗯嗯，嗯所以说，咱是不是就区
1: ？对，所以就是说，景区需要标准化，不光是什么公厕的数量、停车位的数量，你要细到这种这种环节，提供什么样的服务。就是对等的，然后付出什么样的价值，对吗？我
2: 估计有关部门那只有一套每月、每年该收多少钱的标准啊。你收钱，这家收多少钱，<是>那家收多少钱的标准。你收钱
1: 你要收在明处，你要让我明白你的钱收的是什么意思，对吧？这么高的票价，咱五 A 级景区，嗯、你想现在国内五 A 级景区票价下一百五的都少，说实话，那这票价到底花的在哪儿，对吧？对。对你你为什么制定这样高票价？实际上，我认为就是说这种票价跟中国目前。相当一部分人口的消费水平其实是不对等的。嗯，你有比较之后，你才知道你的差距在哪儿。
0: 啊不，那跟你跟你之前的这个愿景可能是不太一样的，对吧？到底有多长
1: ？不去挺遗憾，去了对也也挺遗憾。对，其实出门的时候，我觉得大家都有一心理，叫什么？出门在外嘛，不冤不乐，对吧？其实就是有的时候，我觉得好多其实中国人真挺能忍耐的。就我这钱花了，有时候你明知道它不值这价，哎，算了
0: ，都来了，对吧？长气
1: 儿是不是？不冤不乐嘛，对不对？但我觉得不能因为这样的宽容而容忍这样一个行业的堕落。
2: 咱们这个行业现在就是在利用你的宽容，你发现了吗？而且很多导游就是说，你没钱你出来干什么？出来就是花钱的。哎，我我他妈凭什么出来就？
1: 那个导游就是嫌贫爱富那个
2: 劲儿啊！<音乐><音乐>